0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是杨梦轩他所写的《逃离中国》。这本书有一个副标题，讲的是现代台湾的创伤记忆与认同。这本书刚刚由台大出版中心出版。这本书处理的是近代最庞大却最不被理解的一段，东亚人口大迁徙，也就是有将近一百万的人，在一九四九年前后，随着蒋介石的政权迁移到台湾来，迁移到台湾来之后，引发了被迫流亡的外省人和被迫接纳的本省人双方各自起义，有彼此相连的冲突与动荡。杨慕轩在书里面。用严谨的视觉方法碰触了许多相关的议题，例如说，他特别提到，极少有研究触及流离的外省人和流亡的国民党政权在战后初年台湾的历史关系。因此，关于内战流亡者最严重的误解之一，就是以为他们多半是蒋委员长的忠诚支持者，追随国民党来到中国边陲的荒岛上。第一代外省人还有。生于台湾的后裔，大多任职于军工教跟国营事业，肯定强化了这种想法。一九八七年台湾民主化以来，外省人在岛上高度争议的选举政治当中，成了国民党最忠实的选民，同样也强化了这样的想法。外省籍退伍军人和眷村居民，尤其因为坚定不移支持国民党候选人，被戏称为“铁票部队”。外省人和国民党的关系不是机次性的，而是精神和情感的。铁票绝非与生俱来。社会学者巩义军说明，流亡的国民党在一九五零年代和一九六零年代激烈的组织再造成果，造就了这些铁票，使得国民党天衣无缝的渗透进军中和公部们。巩义军的研究在台湾境外并没有受到太多的注目。但是呢，有一些学者补充引述，让我们可以了解，国民党来到台湾之后，需要同时应对不友善的半日本化在地居民，还有大出走带来的棘手难民危机。关于前者，也就是跟在地者之间的关系，国民党借由在地选举支持不同阵营，让他们彼此对立，来抵消掉本省人领袖和他所代表的群体力量，也就是无奈德。他所称的叫做 patron client relations， N P 四重关系，由此创造的选举制度和政治派系，日后促成了台湾的民主化。而对于流离而来的外省人，国民党则向一无所有而且原子化的流亡者提供工作保障、福利以及教育利益，换取他们的效忠和服务。大量外省人因此就成为公务员跟军人，为国民党效力。按照巩义军的说法，到了一九六七年，国民党已经有效收编将近三分之一外省人口，并且将他们跟台湾其他人口孤立开来。这些个人在军中服役，住在眷村，或者是退辅会所设立的农场、工作队和农民之家里。但这个故事仍然鲜为人知的，则是流亡政权和流亡人民之间仍然有的紧张跟不安。一九五零年代尤其如此，暂时过客状态，因此促成了外省人跟国民党之间非神圣联盟的建立。最后来到台湾的难民，并不都是国民党的始终支持者。许多一九四九年以前就抵达的流亡者，他们是富裕的城市居民，他们想要暂时躲避中国的战乱。一九四九年之后来到岛上的人们，来自于各行各业各阶层，因为战争。颠沛流离，另外有观光客、业务代表，还有被国军拉夫的大量男性平民人口，其中甚至有不少的青少年。在不包括国民党本身，在中国本来就是一个复杂、非常混乱的组织，被敌对集团、组织派系，还有不同的省级效忠分裂。大撤走过后，无论先前在中国和国民党。或者是蒋介石政权的关系如何？大多数外省人纯粹只因为别无选择，而在蒋委员长的流亡政府当中成为公务员或者是军人，但低薪、贪腐、政治高压，使得许多人对这样的独裁统治其实是深感不满的。中国大陆流亡者在战后初期，台湾被蒋介石的白色恐怖和反攻猎巫。影响的多深，至今仍然并不广为人知。第一代外省人反倒经常被当作蒋委员长的刽子手，是他的威权殖民体制在岛上不可或缺的选民。尽管那些身为警察、刑事人员或军人的个人肯定是国家暴力的执行者，然而，包括执行者自己在内的大多数外省人，却同样活在国共恶斗所带来的政治专制阴影之下。1950年代初期，当中华人民共和国入侵的威胁仍然如此的真实，蒋政权试图彻底清除台湾岛内中国间谍和隐蔽的中共同路人。这次行动的大量受害者其实都是外省人，大抽走、拆散了家族，将人们从既有的社会世界里连根拔起。这场流离使得来到台湾的多数内战流亡者变成了。原子化的个人，以至于国家对他们可以轻易的受编、逼迫和压制。即使心存怀疑、恐惧、不满，身为一心想要回家的流离人群，大多数外省人发现，除了继续支持一个残酷的军事独裁政权之外，没有其他可行的选择。活在战争跟流离的长时段，使人们对于残酷变得麻木，并且内化了国家镇压。于是 c o a r c i v e institutions 强制机构就变成了他们日常生活的一环。过不了多久，多数外省人的生计逐渐仰基于流亡的党国，后者就可以这党国机制就可以指望外省人对抗台湾人，也去对抗中共政权，作为对于党国的回报。供养压迫体制的相互依存关系就此建立了，这就是所谓的。非神圣联盟， 1 9 6 0年《自由中国》被迫停刊，是最好的范例。这份政论杂志在1950年代是外省人被压抑的声音得以传达的管道之一，因而声誉卓著，大受欢迎。即使如此，当这本杂志背后的自由主义知识人号召外省人跟本省人一起组成政治联盟来挑战蒋介石统治，他们的呼声仍然落得。石沉大海。只有中国是从一九四九年到一九六零年，只发行了十年左右，最后被国民党查禁。尽管存在时间非常短，这本杂志却是外省人自由主义反对派在台湾抵抗国民党一党专政的崇高象征。毋庸置疑，只有中国是一九五零年代台湾岛上读者最广泛的非政府出版品之一。也是唯一敢于刊登外省人对政权意义的政论刊物。只有中国一九四九年十一月，由一群备受尊崇的外省知识人创办于台北，以倡导宪政民主跟反共思想为宗旨。其中几位知识人曾经在中国参加一九一九年的五四运动。只有中国的要角包括了胡适、傅斯年、雷震、张佛泉、夏道平、殷海光。以及傅振等人，这群人的精神领袖当然是胡适。大半个1950年代，胡适都在美国，但他把他自己的名义借给了这份杂志，担任发行人。到1953年，对于中华民国宪法知识渊博的学者雷震，则是总编辑和实职的负责人。当国民党1960年将杂志停刊，雷震在政府的迫害当中首当其冲。他最后被判处十年的有期徒刑。刚开始，蒋介石对于自由中国的反攻立场赞誉有加，国民党甚至拨款支持。但是，一九五三年，自由主义支持人跟国民党领导之间开始产生嫌隙，官方补助就立刻撤销了。历史学者薛化元将双方持续恶化的关系分成五个不同的时期。从一九五零年代初，双方曾经有过。蜜月期到一九五六年下半年，只有中国对蒋介石政权公开对抗。外省知识人刚开始宽容蒋介石的独裁统治，视之为暂时权宜措施。但是重返中国的可能性随着一连串的事件开始消退。一九五三年韩战停战，接下来一九五四、一九五五、一九五八。连续有台海危机，于是自由中国开始激烈的公开奔走呼号，要求流亡政权实行民主改革，于是就必然和国民党彼此冲撞。这是非常重要的一页历史，不只是要讲自由中国，更重要的是要提醒我们，并不是所有流亡来到台湾的外省人都是如此无条件的支持国民党。国民党和外省人群体之间的这个关系，值得我们用更细部的眼光去看待、去分析。休息一会我们等会儿回来继续聊。尽在台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四，陪伴您的幸福好时光。大家好，我是郑怡。也也輕輕陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。伫咧九三点一零台北广播电台。感谢你最收听杨兆谈书，本节目特别广电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是台大出版中心的新书，杨梦轩所写的《逃离中国：现代台湾的创伤记忆与认同》。关于在一九四九年前后，随着国民党来到台湾的这大批大概一百万的迁徙者，我们今天如何在历史的角度？来了解他们的经验，更进一步的来理解塑造台湾近代历史、当代历史的种种认同跟创伤呢？这就是杨梦轩这本书他所要处理的主题。书里面对于自由中国这一段，他有了特别的关注，因为这是研究台湾政治史的精彩史料，也是研究一九五零年代社会史的精彩史料。只有中国从一九五零年代初期开始登载读者投书，也发表大众投稿反映的许多意见。许多投书者和投稿者是下级公务员，还有低阶官兵，他们对于微博薪资、上级长官滥权，还有国民党的恐怖统治感到失望。这些个人叙述，或者是用真名，或者是用化名投稿，不只对于流亡平民刚刚来到台湾的亲身经历提供了惊人的细节。也细述了外省人跟国民党政权的紧张跟冲突，其多半在台湾现今的族群和选举政治脉络当中被遗忘了。例如说，低薪，这是离乡背景的流亡者他们不断抱怨的一件事。大多数外省人来到台湾的时候，他们丧失了全部的财产，靠着政府或者是军方的配给和薪俸来维生。国民党政府在1950和1953年，先后两次提高公务员和军人的薪资水准以及配给的数量。即使有这些周期性的增长，人们还是难以度日。大多数国家公务员的所得持续大幅落后于岛上的通货膨胀，所得不符使用是一回事。多数人对于暂时的困难都并不陌生，还能够承受。但最难接受的。是贪腐、不公平待遇和彻头彻尾的谎言，让他们的被剥夺感更强烈、更不堪忍受。1953年，公务员王达人他就揭露了许多政府局处私自挪用未动支的资金以补贴部分的员工，并且呼吁政府当局要制止这些做法，因为得不到补贴的人对此不免失望跟怨恨。1954年，一位贫困的学校教师。愤怒的抱怨，自己的薪水跟福利少得可怜，和海关、国营银行以及政府独占事业的员工相比，天差地别。一九五八年五月，一贫如洗的退役陆军上尉季吉才痛骂退辅会。他在他的投诉里说：“不错，退出一官兵有一个辅导就业委员会的设置，我们期待了五年之久，可是我们失望了，失望极了。”该会在民国四十三年初撤离，在傅云的任内已经搞得一塌糊涂。那庞大的组织浪费了四千万以上的美元，可是退出役官兵所得到的是什么呢？这个时候，无业的积极派焦虑、饥饿又愤怒。他说：“每次走过台北市中心光鲜亮丽的退伍会总部，都会感到心寒。许多现役军人的情绪跟……”积极才尚未一样，不信任上级长官，来自于不信任整个国民党当局。例如 ，1959 年，《自由中国》刊登了一名士兵的投诉，质问办官方的军人自由社是如何花费慈善资金。这名士兵指出，军人自由社原先是为了募款绕军而成立的，基层士兵却几乎得不到任何的慰劳。在此同时，军人自由社却持续累积巨额的开销，而且呢，那个性质奇人疑窦。一九六零年六月，三名低阶二等的兵受够了蒋介石军队的贪腐跟谎言，愤怒的投属自由中国。他们说，三月上旬，上峰派一位上校莅军区讲解军中问题的时候，说现在一个二等兵月薪应该有三百多块，可以说够高了。但事实上，我们现在的月薪，一等兵四十五块，上等兵四十八块，下士七十块。那当然，二等兵就更少了。我们实得的月薪和那位上校说的差别如此之大，那究竟是谁在耍弄欺瞒的手法呢？这种被欺骗、被苛待的感受，在一九五零年代少于流亡政权的外省平民之间十分普遍。自由中国是人们对于国民党表达猜疑、不满和批判的重要论坛。事实上，自由中国每个月都接获为数庞大的同类信件，所以每一期都只能够刊登几封精选的投书。流亡者和国民党之间紧张对立的另外一个主要源头，是一九五零年代国民党政权过度狂热的反共猎物。蒋委员长的儿子蒋经国一抵达台湾岛。就掌控国民党政权的行政机关。据写《蒋经国传》的陶涵，他就说，蒋经国这个时候第一优先是肃清潜伏在军中的匪谍，而不是对付台籍的异议分子。另外 ，Danny Roy 他在他的研究上则说，台湾的白色恐怖不只是对付台湾人的行动，成千上万的中国大陆难民也被杀害了。外省人在自由中国。撰写许多个人文章，详述这些惊心动魄年代里的生活。流亡者请求国民党当局停止执行令人恐惧的大陆来台国民调查，对他们在中国个人经历的背景查核，很有可能就会入人于罪，并且要求国家情报人员不要再把匪谍嫌疑犯投进到监狱里。但是呢，没有真凭实据，而是靠刑求逼供再下来。株连他 人， 许多读者投诉当中都可以看 到， 公务员、教师还有基层官兵强烈抗议在职场上实施所谓的联保制 度， 并且反对治安机关负责人滥权行事。一九五七年十二 月，《自由中国》刊登中学教师谢秀如的投 诉， 他谴责国民党政权那一年在全台所有的中学都设置了安全室。这样的政策，他说，十年来的台湾中学校本来是十分安全的，凭空添上了安全先生，除掉上市人心，为安全的学校制造一些同人们情感上的不平跟愤怒之外，还有什么样的作用呢？一九五九年，一名愤怒的士兵听闻政府颁布新法，要为军事法庭冤判的许多无辜平民平反，于是他就化名投诉质疑。先前被国家任意监禁的军人，为什么不能够受到同一项法律的保障？他说，当民国三十九年到四十三年、四十四年的时候，由于任意羁押的结果，各级军法机关的看守所不都挤得沙丁鱼似的吗？那为什么蒋介石的流亡政权要在大出走过后的一九五零年代初期迫害这么多的外省人呢？理由很简单。来自中国的外省人和他们的迁徙不受国家管控。当国民党政权在一九四九年瓦解，每一天都有大批惨兵败将，还有战争的难民不受约束进入到台湾。他们没有合适的证件，他们很多使用假身份。中共特工渗透，当时是国民党的一大治安顾虑。在研究台湾前线金门的宋移敏，他揭示了。当地军政官员对于共党颠覆的恐惧，就使得许多在中国有家族关系的金门岛民变成了他们怀疑的对象。国民党人在台湾不只是围捕街头上的散兵游民，也展开有系统的持续行动，搜查平民人口，还有军中所有中共的潜伏小组，要把这些小组、这些组织予以歼灭。逃寒。饶毅等学者都提到了外省人遭受国民党的国家迫害，但说明外省人受害程度的综合数据，要到二零零九年才能够在台湾取得。一九九八年民选产生的立法院通过了法案，组成补偿基金会这样一个非营利组织，由学者、政府官员、法官以及政治犯还有家属代表共同营运。主要的功能就是协助补偿国民党专政底下成为国家暴力目标的人 们， 并且替他们恢复名誉。之后十年当 中， 补偿基金会审核并且调查由大众提交的八千七百二十六件申诉 案， 其中大多数都获得补偿。已知有六千一百三十九件获得确 认， 并且由国家补偿的案件当中。百分之五十七点 七， 也就是三千五百四十二个案 子， 牵涉到的是本省 人， 但另外有百分之四十二点 三， 两千五百九十七个案子是外省人。你 看， 流亡者当时只占台湾人口大概百分之十到百分之十 五， 所以他们涉及在这些案子里面的比率真的是高的不寻常。另外，根据现存的国民党军事法庭案卷，国家在1949到1987年之间，以政治理由将大约1万6千人送交审判，其中将近六成就是发生在1950到1955年之间。补偿基金会确认的 6,000 多名政治犯，因此占大概是四成的白色恐怖可能受害者。尽管如此，有一件事情。是可以确定的。就算假设剩下所有未被确认的政治犯，通通都是外省人，本省人受害者的比例仍然高于人口比例。随着前来申请的幸存者以及家属人数在2009年减少，补偿基金会在2013年停止营运。到杨梦仙写这本书的时候，由于保障受害者跟家属隐私的相关法规，大众要取得这些。法庭判决书仍然受到相当程度的限制，不过这已经足够清楚显现杨梦轩的论点，也就是那段时间，国民党和来到台湾的外省人，他们结成的非神圣联盟，其实并不是那么理所当然，更不是那么多的外省人在那个时候都是无条件支持国民党的，这只不过是逃离中国大离散故事当中。其中的一页，很重要的一页，因为它就牵涉到现代台湾的创伤记忆与认同。杨梦轩的《逃离中国》介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。